باساب نگاهی دوباره به سخنان نو نارضایتی گسترده آوارگان فلسطینی از عمل کرده حماس، افزایش درگیری‌ها بعد از آتش پس و هزاران کشته از طرفین جنگ در دو ماه با سقوط حماس چه سرنوشتی در انتظار قصه خواهد بود؟ اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب سرخط خبرهای ایران است. شل رقانی فرستم درود بر شما. دو ماه از حمله ناگهانی حماس به یک فستیوال موسیقی در اسرائیل قتل عام صدها نفر و روشن شدن آتش جنگ میان ارتش این کشور و شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی میگذرد. تا این لحظه بسیاری از پیشبینی ها از احتمال کوتاه بودن زمان درگیری میان طرفین تا الزام اعلام آتش بس طولانی و حتی عدم ورود ارتش اسرائیل به غزه و معجزه تونل های حماس هیچ کدام درست حساب در نیامدند آنچه تا امروز رخ داده نشان میدهد اسرائیل بر سر حرفش مانده و این بار تا سقوط کامل حماس قصد پایان دادن به درگیری را ندارد کنترل غزه از دست حماس خارج شده ارتش اسرائیل خانه به خانه به دنبال شبه نظامیان حماس است و باریکه غزه تنها میدان جنگ اسرائیل است حزب الله و ها هم از یک طرف با تحرکات نظامی در منطقه در تلاشند و شاید بتوانند از شدت حملات ارتش این کشور بکاهند کشتار شدن جنگ و ترکیب آن با عملیات های دیگر گروه های موسوم به مقاومت که اطاف آمریکا را هم اتفاقاً بی نصیب نگذاشتن باعث شده واکنش ایالات متحده به درگیری ها بیشتر از قبل شود. عربستان سعودی هم که تا پیش از جنگ در آستانه عادیسازی روابطش با اسرائیل بود در تلاش است تا از گسترش آتش جنگ جلوگیری و واشنگتن را به خیشتنداری دعوت کند. اما وضعیت ساکنان غزه در شرایطی بی سابقه صدای اعتراض و نارضایتی آنها که آسیب دیدگان ناخواسته این درگیری و به گفته برخی تحلیلگران سپر انسانی حماس شدند از گوش و کنار آوارها به گوش میرسد و تا البته در رسانه ها هم باستا پیدا کرده جمهوری اسلامی هم همچنان در حال رجزخانی برای اسرائیل و وانمود میکند پیروز این میدان تا امروز شبه نظامیان تحت حمایتش هستند با وجود همه این تحولات پرسش اصلی هنوز پابرجاست سرنوشت غزه بدون حماس چه خواهد شد میور جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید پاسخ به این پرسش محل اختلاف اسرائیل و آمریکاست. آمریکایی‌ها تاکید می‌کنند که سازمان آزادی بخش فلسطین بایستی در آینده یه قسمتی از راه حل باشه برای ثبات و, و مدیریت غزه اولا و دوم اینکه یک،, یک روند جدیدی، یک روند مذاکرات جدیدی بین اسرائیل و طرف فلسطین، طرف سازمان آزادی بخش فلسطین شروع بشه برای آینده برای اینکه ببینن آیا به نتیجه خواهند رسید یا نه در حال حاضر آقای نتانیاهو اصلا حاضر نیستش که اجازه بده که سازمان آزادی بخش فلسطین بره به غزه به خاطر این کار هالوکوست به خاطر اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین هر دفعه یک فلسطینی که میاد شهروندان اسرائیلی رو میکشه به اونها چیزش رو میدن مزد میده به خانوادهشون پاداش میدن و آقای نتانیاهو میگه اصلا حاضر نیستش و در آینده هم آقای نتانیاهو گفته که نمیخواد اصلا راجع وارد هیچ مذاکراتی بشه با فلسطینی خب ما به انتخابات در اسرائیل داریم کم کم نزدیک میشیم دولت بعدی چی ببینید احتمالش وجود داره که دولت بعدی اسرائیل بخواد همچین کاری بکنه ولی آقای نتانیاهو الان با دولتش انقدر داره جو و مسموم میکنه به خصوص در مورد مسئله مذاکرات با سازمان آزادی بخش فلسطین و و و اینکه آیا سازمان آزادی بخش فلسطین بیاد جایگزین حماس بشه که برای دولت اسرائیل دشوار خواهد بود 
مگر اینکه از یک اکثریت چشمگیری برخوردار بشه در انتخابات یکی از راهکارهایی که احتمال می رود بعد از پایان جنگ با زمین گیر شدن حماس انجام شود طرح ایجاد یک حائل میان اسرائیل و غزه است مهداد فرحمند معتقد است نتیجه این راهکار تبدیل غزه به یک زندان بدون سقف است و تهدیدها علیه اسرائیل از سوی سایر شبه نظامیان ادامه خواهد داشت اینکه به حال این جنگ چقدر بخواد طول بکشه به حالا پیش بینی خود مسئولان اسرائیلی گفتن چند ماه دیگه هم این عملیات ادامه خواهد داشت و به نظر میرسه که مصمما تا زمانی که دیگه حماس کاملا زمین گیر بشه این عملیات رو ادامه بدن و فعلا هم چشم اندازی از آتش بس دیده نمیشه خب طرحی که اسرائیلی‌ها دارن هم حفظ غزه همچنان به شکل زندان روبازه چون طرح اونایی هستش که در پیرامون غزه مناطق در واقع حائل درست بکنند که از هر گونه در واقع تحرکی که امنیت اسرائیل رو به خطر بیاندازه جلوگیری کنند عملا خب در آینده اگر که اسرائیل به اهدافش در غزه برسه ما دیگه شاهد پرتاب راکت از غزه به سوی اسرائیل نخواهیم بود امکنون هم در این محله جنگ بعد از دو ماه شمار راکت هایی که از جانب غزه به سمت اسرائیل پرتاب میشه بسیار کاهش پیدا کرده یعنی دیگه الان حماس و دیگر نیروهای فلسطینی درگیر در واقع شبکون گذاشتن و کمین کردن و حرکت درگیرهای چنینی با نیروهای زمینی اسرائیل هستند و تا کنون این هدف اسرائیل که به خودش رو از در واقع رو هم راکتی مسئول بدارد از جانب غزه هم تا زیادی عملی شده و به سمتی پیش میده که کاملا عملی بشه در حال راکت های حماس که بینهایت نیستند از خارج که بهشون نمیرسه و یک زمانی این توان رو از دست خواهند داد در نتیجه به گنبد آهنین نیازی نخواهد بود گنبد آهنین رو باید استفاده کنن برای راکت هایی که احتمالا از جانب لبنان بخواد بیاد یا مثلا از جانب حوسیای یمن که حالا مواردی بوده که راهگیری شده مرداد فرامند اشاره کرد که از نظر از چشمنداز روشنی از زمان پایان و نتیجه این جنگ وجود ندارد از طرفی ادامه جنگ یعنی مرگ غیر نظامیان بیشتر و شعله ورتر شدن آتش انتقام گیری میر جاودان فر میگوید آسیب ها قابل انکار نیست اما جنگ را حماس آغاز کرد و اسرائیل راه دیگری به جز مقابله نداشت متاسفانه یکی از عواقب این جنگ این استش که ویرانی در اولا ویرانی ما در اسرائیل داشتیم برای اولین بار ما شاهد بودیم که نفقت شکنجه دادن به بچه های اسرائیلی و تجاوز کردن به زنان اسرائیلی قبل از قتل اونها الان بعضی از زنانی که آزاد شده بودن گروگان شده بودن در اسرائیل در غزه الان برگشتن دکترای اسرائیلی اونها رو چک کردن و گفتن که به اونها تعرض جنسی شده در طرف مقابل فلسطینی این جنگی هستش که واقعا یک جنگ ویرانگری هستش که هیچ کس نمیتونه اون رو نمیتونه اون رو انکار بکنه که سرمه شدیدی اومده به به مسئله به زیربنای ساختمان‌های غزه به خصوص ولی در حال حاضر متاسفانه راه دیگری وجود نداره به جز این جنگ برای اسرائیل الان حتی در غزه کسانی هستن که بیشتر و بیشتر دارن جرأت میکنن که علیه حماس اظهار نظر بکنن البته دو بار شده که در جلوی خبرنگاران الجزیره به زبان عربی مردم غزه اومدن شکایت بکنن از از حماس و و خبرنگاران الجزیره اونها رو دور کرد زندگی مردم غزه کسی نمیگه بهشت بود سخت بود قبلا صد درصد ولی الان به مراتب سخت تر شده و و اونجا ویران ویران تر شده چرا نه فقط اسرائیل کی جنگ اینو شروع کرد این جنگو شروع کرد حماس 
مرتاد فرامند اما با بخشی از صحبتهای میر جاودانفر موافق نیست او با تایید نارضایتی فلسطینیان از حماس میگوید نتیجه این نارضایتی قطعا همدلی مردم غزه با اسرائیل نخواهد بود مسئله مسئله حماس نیستش مسئله این هستش که ممکنه که خیلی از حماس هم ناخوشنود باشند اما نمیاند بین در واقع اسرائیل و حماس بیاند و طرف اسرائیل طرف سازش با اسرائیل انتخاب بکنند بی تردید چون این جنگی با چون این دامنای خسارات و تلفاتی فلسطینیان رو به سوی رادیکال شدن سوق خواهند داد شما ببینید که الان چقدر خانواده در غزه عزادارند و چقدر کودک کشته شدهاند و چقدر اینها دلها رو جریهدار کرده درسته که در اون سمت هم آقای جاودانفر داشتن به موارد تجاوز و تعرض و تراجدی های دیگری که حماس در بر اسرائیلی ها وارد کرده اشاره میکردن ولی واقعا از لحاظ کمیت حداقل قابل مقایسه با آنچه بر فلسطینیان رفته نیست و شما نمیتونید انتظار داشته باشید از ملتی که چون این زخم میخورده که حالا بیاد به جای انتقام گیری فکر این باشه که ما خب حالا که اینجوری شد دیگه پرشم سفید رو بلند کنیم بریم بلکه با اسرائیل اگه دوست بشیم وضعمون بهتر بشه معمولا چنین چیزی نشده توضیحات مرتاد فرحمند تحلیلگر سیاسی و میر جاودانفر تحلیلگر مسئول اسرائیل را شنیدید. همزمان با ادامه جنگ غزه دبیرکل سازمان ملل در تلاش است تا آتش بس را در منطقه برقرار کند. منوش امیر کاشناس امور خاورمیانه میگوید این سازمان به جز یک مورد همیشه در مقابل اسرائیل ایستاده او دلایل اختلاف نظر مقامات اسرائیل با سیاست آنتونی گوترش را اینطور توضیح می‌دهد. این رو نمونه دیگری از دنیای وارونه میشه تعبیر کرد که آقای گوترش میآید و خواهان متوقف شدن عملیات جنگی میشه عملیاتی که هدفش نابود کردن توان نظامی و حکومتی حماس گزلل خشم اسرائیل نسبت به آقای آنتونیو گوترش این است که امروز جنگ غزه مطرح نیست جنگ در منطقه خاورمیانه است به موازات اون میبینیم که حوثی ها در یمن روز به روز گستاختر میشن عملیات تحریکامیز بیشتری انجام میدن از سوی دیگر هزبالله روی آتش نیمه گرم همچنان به اسرائیل حمله میکنه نیروهای حکومت ایران در سوریه مستقر شدن و چند مورد پرتاب موشک به سوی اسرائیل پیش آمد بنابراین اسرائیلی ها بسیار خشگینند که یک بار دیگر سازمان ملل که همیشه علیه اسرائیل بوده این بار توسط دبیر کلش اقداماتی میکنه که در واقع حمایت از حماس تقویت روحیه حماس و نوعی پاداشتهی به حکومت اسلامی ایران و تمام عوامل به همزدن سبات در خاور میان است نتیجه نظرات مناشه امیر این است که آتش بس مانع از میان رفتن شبه نظامیان در منطقه خواهد شد اما منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی میگوید این اقدام میتوانند برای موارد بشر دوستانه موثر باشد اما اختلافات با جنگ حل نخواهد شد آقای فرهنگ معتقد است جمهوری اسلامی با وجود دشمنی با اسرائیل مانند همین کشور مانع رفع اختلافات و ایجاد صلح در منطقه است درمان اساسی که به هیچ فش نیست فقط در رابطه با مسائلی که امروز هم نظر مشکلات انسانی وجود داره میتونه با میونچگری سازمان ملت متحد نظر کمک دادن قضا و داروغ ولی واقعیت همینه که به طور کلی نه آمریکا نه هیچ کشور اروپایی نه سازمان ملل متحد 
توانایی میونجیگری برای این تقابل 48 ساله رو نداره چرا؟ برای اینکه از آغاز این تقابل در چه سال گذشته در هر دو طرف اناسر گروه ها و احزابی بودند که مخالف کنار اومدن و همزیستی بودند و افراد و اناسر و گروه هم بودند که سخت طرفتاره ایجاد دو کشور مستقل بودن خیلی جالبه که حتی در سازمان ملل متحد امروز از 193 عضو مطبع عمومی 191 کشور از تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل حمایت میکنن فقط دو کشور هستند دو دولت هستند که با این راه حل مخالفن یکی دولت ناتایاهوی یکی هم بلایت فقیه در ایرانه چرا؟ برای اینکه ولایت فقی و دولت ناتانیاهو دشمنانی هستند که به هماهنگی مشترک برای جلوگیری از صلح و حل و فصل مسابقه این مسئله دارند. این یه خیلی جالبه که در خصوصا در این 20 سال بود ایران بزرگترین خدمت رو به دست راستی ترین و نجات پرسترین اناسار اسرائیلی کرده چرا برای اینکه مشروعیت کشور اسرائیلی زیر سوال میبره و میگه اسرائیل سرطانه و وقتی شما به یه مردم میگین سرطان که این مردم دو هزار سال مورد ظلم و ستم بودن مردمی که هالوکاست رو ترجمه کردن این بهترین کمک به دست راستی ترین اناسار به طور کلی در روابط بین المللی حد در هر کشوری که مسئله امنیت اولویت پیدا میکنه در یک کشوری به نفع دست راستی ها تموم میشه توضیحات منشت امیر کاشانس امور خاورمیانه و منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی و رابط بین الملل رو هم شنیدید یکی ادامه جنگ رو برای رهایی منطقه از دست شبه نظامیان موثر میدانست و دیگری راه حل دو کشور مستقل را تنها راه پایان اختلافات میدید من شلر حقانی فر هستم تا باستاب مهمترین اناوین خبری دیگر راهتان روشن